0: Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Acho que é o Pedro que está lá em cima, né? Olha, eu não vou é, fazer muito diferente do que normalmente nós costumamos fazer sempre que chega a virada do ano e a gente quer fazer votos às pessoas. É, nesse final de 2019, esse é o nosso último domingo, antes do próximo ano, no próximo ano nós já estaremos em 2020, no próximo domingo já estaremos em 2020, e essa é a época em que nós nos desejamos votos de muita paz, muita saúde, muitas realizações, não é? Eu, na mensagem de hoje não é exatamente uma mensagem, é um voto extenso, é um voto longo. Eu gostaria de fazer o, o meu voto a vocês, a nós. É, que você tenha durante o próximo ano, experimente durante o próximo ano, essas três coisas que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse versículo. Vamos ler todos juntos? Assim, Permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. Isso, eu quero desejar a vocês, no próximo ano, essas três coisas, fé, esperança e amor. Mas como isso fica ainda muito é, inexplicado, porque essas três palavras são muito ambíguas, elas possibilitam diversas compreensões, possuem diversos significados diferentes. Ao desejar a você mais fé, mais esperança e mais amor, talvez você pergunte, que fé, que esperança, e que amor? Qual fé? Qual esperança? E qual amor? E eu defini essas três palavras. Eu estou usando essas três palavras num sentido muito próprio. Ou nos três sentidos muito próprios de cada uma, que me parecem sentidos muito mais próximos, ao que o contexto todo do Evangelho nos ensina. Então, eu gostaria de desejar a você que tivesse fé, esperança e amor, mas num exato sentido, ou num sentido muito especial. Não estou falando de qualquer fé, nem estou falando de qualquer esperança, nem estou falando de qualquer amor. Isso é importante porque... É, a gente percebe que nós somos movidos por sentimentos potencializadores. Dentro de nós, dependendo da maneira como nossos sentimentos são trabalhados, eles ou nos impulsionam para frente, ou nos estacionam, ou nos jogam para trás. Depende do, do tipo de sentimento que nós carregamos dentro de nós. Depende do tipo de sentimento que cultivamos. Depende daquilo que nos impulsiona. Há sentimentos que nos travam, nos paralisam. E nós ficamos ali. Sem norte. Sem horizontes. Há sentimentos que nos arrasam, nos colocam para baixo. Nos fazem sentir mal. frustram. Todas as nossas iniciativas. E há sentimentos que nos colocam para frente, que nos fazem continuar andando, que nos impulsionam. Eu acredito que quando a gente está saindo de um ano e começando outro, nós precisamos muito dos sentimentos que nos impulsionem para frente. Nós precisamos muito de sentimentos que nos incentivem, de sentimentos que nos motivem de sentimentos que nos despertem, de sentimentos que nos acordem, de sentimentos que nos façam andar, de sentimentos que nos alimentem para continuarmos, para prosseguirmos, para darmos continuidade à nossa caminhada. Essa é a grande necessidade que temos quando passamos de um ano para outro. Esses marcos são muito importantes. Vocês sabem que a rigor, a rigor, nós é que marcamos os tempos. Os acontecimentos não, não têm datas, os nossos corpos também não têm datas, não adianta a gente marcar uma data, porque se o corpo tiver que ficar doente, ele vai ficar doente, não importa que data seja, e os acontecimentos também, não adianta se eu estou viajando de lua de mel, se o avião tiver que cair, vai cair, mesmo que eu esteja indo para uma viagem de lua de mel, e eu já vou terminar o meu casamento mal começando, né? A vida não respeita calendário. A vida não respeita nossas datas. Essas datas somos nós que marcamos. Por isso que a gente começa o ano cheio de esperanças, como começamos 2019, e logo no iníciozinho em janeiro acontece uma tragédia como essa que aconteceu em Brumadinho. Logo no começo do ano. Matando aquele monte de gente fazendo com que até agora, ontem ainda, estavam encontrando corpos desaparecidos. Então é uma ironia, né? a gente começa o ano muito alegre, muito feliz, muito contente, vamos lá, vamos embora, é agora. E que nada. Aí logo vem uma tragédia dessa de início, como quem diz, olha, se segura que o ano já não começou bem, e outras tantas que se seguiram, não é? sonhos que foram frustrados. Então a vida não respeita os nossos calendários. A vida não respeita nossas datas. Ou nós temos sentimentos interiores muito bem firmados e cristalizados para superar essas coisas, para continuarmos caminhando, ou vamos ficar paralisados. Você começa o ano cheio de novos planos e, de repente, acontece uma coisa dessa, aquilo pode te paralisar, aquilo pode te amedrontar, aquilo pode te desanimar, aquilo te frustra profundamente a ponto de você não querer mais fazer planos, não querer mais ir adiante, não acreditar mais em horizontes. Então tudo depende da maneira como os nossos sentimentos potencializadores são trabalhados dentro de nós. E aqui o apóstolo Paulo está falando em três. Fé. Esperança e amor. Mas como eu estava dizendo, dependendo do tipo de fé, aquilo, em vez de nos ajudar, nos atrapalha. Por exemplo, uma fé fanática não ajuda ninguém. Uma esperança ingênua, ilusória, cheia de fantasias na cabeça, também não ajuda ninguém. Um amor simplesmente dependente de emoções fortes, também não ajuda ninguém, porque as emoções fortes logo se tornam emoções fracas e imediatamente depois se tornam em emoções nenhuma. Então, tudo depende de como nós interpretamos essas palavras. E é isso que eu quero desejar a você essa manhã. Que você tenha fé, uma certa fé que você tenha esperança, uma determinada esperança, e que você tenha amor, um determinado amor. Que o 2020 seja um ano de muita fé, de muita esperança e de muito amor para você, em três sentidos muito definidos. Em primeiro lugar, eu desejo a você uma fé grata. Não estou desejando aquela fé que significa conhecer sobre a fé. Conhecer as doutrinas da sua fé. Conhecer os dogmas da sua fé. Conhecer a teologia da sua fé. Não é nesse sentido que eu estou falando em fé. Também não estou falando na fé que procura ver se repetir hoje Coisas que tiveram seus momentos na história da revelação e que hoje, necessariamente, não precisam mais acontecer. Como? Literalmente um mar se abrir. Ou como? Literalmente alguém ressuscitar. Não é esse tipo de fé que fica buscando uma atualização de eventos únicos e contextualizados Eu estou desejando a você. O que eu estou desejando a você para 2020 é que você tenha uma fé grata. Isto é, a fé que começa na gratidão. A fé que começa reconhecendo o que Deus fez, reconhecendo o amor e a graça de Deus. E que então se transforma num compromisso, num envolvimento, numa ação que não tem a ver com o que esperamos, mas tem a ver com o que sabemos, com o que já experimentamos. O que eu estou desejando a você é que você tenha essa fé que nasce da gratidão, que é essa consciência... Do que Deus já tem feito, do que Deus já fez, a partir da grande revelação que tivemos do seu amor, nos redimindo e nos salvando. E é uma fé que não fica querendo provocar ações de Deus em termos do seu poder, apenas como se nós dependêssemos fundamentalmente de ver Deus agir para confiarmos no seu amor e na sua graça. Mas porque nós já sabemos o que Deus fez e como Deus agiu. Eu estou pedindo que você tenha e estou desejando que você tenha em 2020 uma fé que por causa de reconhecer com gratidão o amor e a graça de Deus, se compromete, se envolve e serve a Deus. Não para ganhar nada de Deus. Essa da que eu estou falando, ela não é uma moeda de troca com Deus. Ela não serve a Deus para conseguir alguma coisa com Deus. Ela serve a Deus porque ela conseguiu. Ela não serve a Deus para ver coisas acontecerem, ela serve a Deus, porque coisas já aconteceram. A fé da qual eu estou falando, é aquela fé que se baseia na nossa experiência com o amor e com a graça de Deus, e nos basta. E nos basta. É aquela fé que eu estou aqui, e estou servindo ao Senhor, ou estou testemunhando do Evangelho, ou estou abençoando alguém, porque eu sei o que Deus já fez por mim. Eu sei o que dele tenho recebido. Eu estou desejando a você essa fé grata, que quando venha um culto, Não venha um culto para comprar favores de Deus, mas venha um culto porque ele já demonstrou o seu grande favor por nós. Essa fé grata, que quando você lê a palavra, estuda a palavra, não é porque você está querendo cobrar algo de Deus, mas é porque você reconhece o que Deus já lhe deu, e quer conhecê-lo mais. Essa fé grata da qual estou falando. Ela sabe. E ela reconhece. Que a graça e o amor de Deus. É que são as razões de todas as coisas. E ela simplesmente se manifesta. Com gratidão. E reconhecimento. É uma fé. Que quando você vem e traz o seu dízimo, traz a sua oferta, você está demonstrando a gratidão pela graça de Deus. Esse é, por exemplo, o sentimento que caracteriza essencialmente a ação daquela mulher que foi exaltada por Deus, em Lucas capítulo 21, aquela viúva pobre, ela não estava lá, para cobrar nada de Deus. Ela estava lá para agradecer. E a grande questão é que quem olhava para ela, logo se perguntava, essa mulher está agradecendo o quê? Ela está agradecendo o quê? Vem só com uma moeda? Uma viúva, em tempos essencialmente patriarcais, Em que uma mulher sem marido não valia, nem era vista, e pobre, isto é, aquela mulher a cada dia precisava cuidar do seu sustento, está agradecendo o quê? Nós que hoje, para nos sentirmos gratos, precisamos de uma lista enorme para nomearmos, de uma lista de bênçãos, para ficarmos dando razões para nossa gratidão. Aquela mulher, a gente perguntava, está agradecendo o quê? Ela estava agradecendo a graça, por reconhecer quem era ela, por saber que Dependia essencialmente da graça de Deus. Era por isso que ela estava agradecendo. Porque aquela mulher sabia o que era depender essencialmente da graça. Depender essencialmente da misericórdia de Deus. Ela sabia. Aquela moeda tinha um valor intrínseco de reconhecimento do que é viver agraciado por Deus. Ali estava a beleza daquela cena. Ela olhava, podia olhar para aqueles fariseus todos que estavam ali, como Jesus Cristo diz na descrição da cena, alguns jogando seus sacos de dinheiro, e podia dizer: Vocês todos não têm ideia do que é depender da graça, vocês não têm a menor ideia do que é viver pela graça. Vocês não têm a menor ideia do que é precisar sentir a graça dia a dia ali presente, porque você não pode depender de mais nada, a não ser depender da misericórdia e da graça de Deus. A única razão e o único motivo pelo qual aquela mulher estava ali era o da gratidão. Nenhum mais. Fé grata. Fé leve. A fé grata é uma fé leve. Quando você diz assim, olha, eu dependo da graça e da misericórdia de Deus e sou grato pelo que ele tem feito. É essa fé que eu desejo a você. Não é a fé que fica querendo comprar Deus, negociar com Deus, barganhar com Deus. Não é a fé que precisa de grandes prodígios e de grandes milagres para se manter. É a fé grata. A fé que olha para trás e reconhece e agradece. A segunda palavra é a palavra esperança. E é o que eu desejo a você também no próximo ano. Que você tenha esperança. E aqui eu estou falando de uma outra determinada esperança. Assim como eu estou me referindo à fé grata, eu estou agora me referindo à esperança participativa. E também, talvez seja a única esperança que vale a pena. Eu estou falando numa esperança diferente daquela outra, em que você fica parado esperando as coisas acontecerem a esperança de que as coisas mudem, a esperança de que as coisas melhorem, mas que caia no seu colo que aconteça magicamente. Eu estou desejando a você uma outra esperança que é muito melhor. Que é a esperança participativa, isto é, a esperança que eu tenho e que me faz trabalhar para que aquilo aconteça. Se eu tenho a esperança, vamos usar um jargão desses que o pessoal usa, se eu tenho a esperança de um mundo melhor... O que é que eu estou fazendo para que eu seja uma pessoa melhor que torne o mundo menor? Essa esperança participativa que faz com que você se envolva em alguma coisa para melhorar as coisas. Essa esperança participativa que faz com que, se você tem problemas familiares, você faz alguma coisa para resolver os problemas familiares. Se você tem questões graves no lugar onde você trabalha, que você faça alguma coisa para solucionar aquelas questões graves no lugar em que você trabalha. Não é a esperança choramingas da pessoa que vive reclamando de tudo, e fala, ah, eu só espero em Deus que a coisa melhore. Eu já contei aqui, eu sempre me lembro do pastor Davi Gomes me contando sobre uma senhora que ele pastoreou quando ele era pastor da Igreja Batista da Tijuca, na época, hoje andar aí, que toda vez que ele encontrava aquela senhora e perguntava, e aí minha irmã, como é que está? Ela respondia dizendo para ele assim, ah, pastor, eu estou penando, eu estou penando. Ele deixou a igreja da Tijuca e foi pastorear a igreja lá na 1 de março, que é a Igreja Batista da Esperança. E aí depois de mais ou menos uns 20 anos, ele se encontra de novo com essa dona. E aí, quando se encontra com ela, pergunta e minha irmã, quanto tempo? E aí, como é que a irmã está? Aí ela responde, ah, pastor, eu estou penando, eu estou penando. Aí ele falou para ela, só não acho que é muita pena para uma pessoa só. Né? Essa esperança de que as coisas mudem, mas sempre a partir do meu choro. Sempre a partir do meu lamento. Sempre a partir da minha reclamação. Eu estou desejando a você que 2020 você sinta e experimente uma outra esperança, que é a esperança participativa. A esperança que as coisas mudem e melhorem, mas você sabendo exatamente o que é que você precisa fazer para que as coisas mudem e melhorem. Qual é a sua parte? Qual é a sua contribuição? Essa esperança de que um dia as coisas vão mudar, mas eu já estou fazendo aqui alguma coisa para que as coisas mudem. Não é nada, não é nada? Vamos dizer o seguinte. Eu espero que o Brasil seja um país honesto. Está ótimo. Eu também espero. E a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é se eu estou sendo, eu, pessoalmente, suficientemente honesto. Ou eu espero que a cidade do Rio de Janeiro acabe a violência. Está ótimo, isso também é um desejo muito bom, porque ninguém gosta de violência. Mas aí eu preciso virar para mim e me perguntar o que é que eu estou fazendo para que as coisas sejam menos violentas. As minhas reações menos violentas. A minha maneira de tratar as pessoas menos violenta, Em palavras ou em gestos. O que adianta eu ter a esperança de uma cidade que não seja violenta e eu vivo atropelando as pessoas que estão perto de mim? Eu vivo ferindo as pessoas que estão perto de mim? Eu vivo machucando aqueles que cruzam o meu caminho? Então, o que eu estou desejando a você é que você tenha uma fé grata e que você tenha uma esperança participativa. Espere, sim, as coisas melhorarem, mas veja exatamente qual é a sua parte para que aquelas coisas melhorem. E a terceira palavra é amor. A fé... A esperança e o amor. E como aconteceu com as duas anteriores, eu quero falar de um determinado amor. Amor é uma palavra hoje que tem tantos significados. Mas eu estou falando de um amor determinado. Que a nossa fé seja grata, que a nossa esperança seja participativa e que o nosso amor seja maduro que eu tenha um amor maduro. A maturidade não tem preço. Ela é uma benção. Quando a gente amadurece, e quando a gente começa a ver as coisas com olhos maduros, isso é uma graça. Isso é uma dádiva. Eu já falei aqui, e volto a repetir, se eu, hoje, com 57 anos, me encontrasse comigo com 20, não dava uma conversa de 10 minutos. Às vezes eu chego a pensar que não dava conversa nem de 5. Porque a gente amadurece, é bom que seja assim. Há alguns sinais muito claros da maturidade. Por exemplo, pessoas que conseguem rir de si mesmas. Isso é um sinal claro de maturidade. Sabe, quando eu... Consigo olhar para as minhas limitações, para os meus próprios defeitos, para as minhas próprias falhas e consigo encarar isso com bom humor. E, quando comentam sobre isso, eu sei encarar numa boa. E rio de mim mesmo. Olha, essa capacidade de rir de si mesmo é uma das melhores características da maturidade que a gente só consegue com o tempo. Outra coisa boa na maturidade, é não dar tanta atenção aos supérfluos, mas atentar mais para a essência, para aquilo que é realmente importante. Você já não se deixa levar pelos apelos mais circunstanciais das coisas, mas você se preocupa mais com a essência das coisas, se preocupa mais com a substância das coisas, com o sentido das coisas. Isso é outra questão de maturidade também que é uma dádiva quando você começa a ver as coisas desse jeito. Mas tem uma característica da maturidade que eu estou usando aqui na questão do amor e por isso que eu estou chamando de amor maduro. Uma das outras características da maturidade é você não precisar de motivações externas para fazer determinadas coisas. Você faz porque sabe que aquilo precisa ser feito. E não precisa de muito oba-oba. Não precisa de muita efervescência. Não precisa de uma banda tocando. Não precisa de um grande motivo externo, de uma festa. Você não precisa das motivações de fora. Você faz porque dentro você sabe que precisa ser feito daquela forma. Que aquilo precisa ser feito. Simplesmente porque é o certo fazer. Esse é o que eu chamo de amor maduro. É o amor que, para amar, não precisa das motivações externas, nem precisa do reconhecimento externo. O amor maduro, ele ama porque ama. O amor maduro, ele faz bem porque ele gosta de fazer bem. O amor maduro, ele ajuda porque ele sabe que o certo é ajudar. Sem esperar recompensas, sem... Grandes incentivos pirotécnicos, ele faz e ama porque ama e faz por ser certo, amar e fazer. Essa é uma das grandes características da maturidade, por isso eu estou falando do amor maduro. Aquilo ou aquele que nos leva a agir, simplesmente porque é aquilo que deve ser feito. No final desse 2019, e pegando essas três virtudes que são chamadas na teologia de virtudes teologais, você sabe que uh, a gente chama de virtudes cardeais, isso na teologia católica, né? vocês não são muito bons católicos, então deixa eu explicar, as virtudes cardeais são aquelas que tem a ver com o outro e que vem da necessidade do outro. Né? Então, por causa do outro e da necessidade do outro, você é paciente, você é manso e por aí vai. Mas essas três virtudes são chamadas as virtudes teologais. Eu gosto muito dessa explicação lá, no contexto católico, para mim, ela é muito boa. As virtudes teologais, elas vêm do nosso convívio com Deus. Ela vem, elas vêm da nossa intimidade com o Senhor. Elas são produzidas dentro da gente a partir do que a gente conhece da palavra. A fé, a esperança e o amor. Eu desejo a você, em 2020, que você tenha muita fé, mas que a sua fé seja uma fé grata e que isso seja a sua alegria. Eu desejo a você que você tenha muita esperança, mas que a sua esperança seja uma esperança participativa. A gente espera que as coisas melhorem e age para que as coisas melhorem. E desejo a você que 2020 seja um ano de amor, mas de amor maduro. O amor que faz as coisas certas, não para ter recompensa, nem para ser visto, e nem por motivações exteriores, mas simplesmente porque sabe que precisa fazer o que é certo. Esse é o amor que eu desejo a você, essa é a esperança que eu desejo a você, essa é a fé que eu desejo a você, e que todos nós tenhamos um 2020 cheios de fé, de esperança e de amor, e que o Senhor assim nos abençoe. Amém.